0: Dobrý večer, drají diváci. Keď som rozmýšľal, na akú tému sa dnes budeme rozprávať, tak jeden z mojich priateľov, kňazov mi povedal, komu sa už len chce hriešníkov napomínať, alebo nevedomých vyučovať a už vôbec nie krivdu trpezlivo znášať. A tak som zareagoval, pretože som vedel, že tá téma mierí k skutkom duchovného milosrdenstva. A naozaj nie je ľahké o tejto téme pred, m, rozprávať, pretože tie skutky telesného milosrdenstva. Tie ešte človek, ako si aj teoreticky ovláda, aj je náchylný uh, ich konať pod určitým tlakom, alebo možno pri určitých podmienkach, ale ako naozaj sa zachovať pri skutkoch duchovného milosrdenstva. Takže uh, ja vás pozývam do tejto diskusie, pretože myslím si, že je to téma, ktorá nás môže viaceli zaujímať. Takže neváhajte, zapojte sa do témy spolu s nami, pretože uh, moje pozvanie dnes prijali penitenciár katedrály svätého Martina v Bratislave, monsignor Jan Formánek. Vítajte. Dobrý večer. Som rád, že moje pozvanie prišla aj, prijala aj sestra Judita zo z občanského drženia, združenia Slnečnica Slovensko. Vítajte.
1: Večer.
0: No a medzi nami je aj známa tvár z televízie Lux, ale dnes je tu ako koordinátor príprav na Svetové dny mládeže roku 2016. Pavol Danko, vítaj, Ďakujem pekne. Takže ak vás dnešná téma zaujíma, prípadne sa chcete niečo vy dozvedieť alebo nás obohatiť, tak neváhajte, môžete napísať svoje SMSky na číslo 0905 60 2060 alebo e-mailom na známu adresu samarizavináč tvelux.sk. Takže samarizavináč tvelux.sk alebo SMSky 0905 60, 20 60. Monsignor Formánek, skôr, ako sa dostaneme k tej téme, skúsme tým našim divákom, čo je to ten penitenciár. Možno to je tak prvá otázka, keď som to povedal, čo je to ten
2: penitenciár. Penitenciár to je hlavný spovedník katedrály, ktorý okrem tej moci, ktorú majú ako ostatní kňazi má moc aj od miestneho biskupa, aby mohol rozrešovať hriechy, ktorým sú viazané aj cenzúry. A biskupovi sa viažú dve cenzúry a to je, to je absolúcia od abortu a apostázia a fide, teda odpad od viery. Takže je to normálny spovedník, ktorý si plní svoje povinnosti, no a samozrejme, že musí mať viac času aj pre penitentov, ktorí prichádzajú, pretože sú tam prípady, ktoré sa nedajú vybaviť tak rýchlo, a že človek ako si, musí si s nimi posedieť, porozprávať. No a tak, aby ten spovedný mohol to, toho človeka, ktorý prišiel za ním s ako si trošku pozbudiť a ukázať mu novú cestu. Teda, ja keď som skončil úlohu vikára na biskupskom úrade, teda pán arcibiskup ma poveril toto službou ktorú sa snažím da teda konať podľa svojich možností a schopností. Čiže v prípade potreby
0: vás uh, takýto človek, nájde, kde keď kde potrebujú službu v katedrále, alebo zazvonil u vás doma, alebo ako to prebíja?
2: som v katedrále ráno od 7, potom mám Svetu Omšu a po Svete Omši, keď sú penitenti, spovedávam, alebo bývam na Kapitulskej 22 a kto sa chce tak osobne stretnúť má možnosť teda ako prísť a samozrejme, že treba mi ako si dať dopredu vedeť, aby som ho čakal, aby... Že možno
0: tak prirodzene je práve tá otázka toho ano. prvého skutku duchovného milosrdenstva, že hriešníkov napomínať. Uh, skúsme tak N... priblížiť toto do praxe, no... pretože to, to je dosť tak
2: odvážne v dnešnej dobe. No, ja by som začal trošku ešte ďalej a to je to búľou, Misericordiae vultus, ktorú rozposlal svätý oci František do celého sveta a ktorý, pravda, ako tento rok určil za svetý rok milosredenstva. Rozmýšľal som nad tým, že, že čo asi k tomu vyjedlo, že práve na tento rok a rok milosrdenstva. No a ja samozrejme už ako pamätnýk, tak e, si myslím, že asi preto, lebo aj vo výchove veľmi málo sa zdôrazňovalo zdôraznovalo Božie milosrdenstvo. Viacej trošku ten trestajúci Boh. Aj rodičia používali často pri výchove, počkaj, že tá pán Boh potrestá. no a to dieťa potom ráslo. V, tom, te, v tej predstave, že teda Boh ten trestá, vždy ako policajt, ktorý čaká, že eh, kedy niekto urobí eh, nejakú chybu, nejaký hriech, teda by ho mal potrestať. A pochopiteľne, že keď dieťa vyrastá v takejto predstave Boha a keď dospieva alebo stane sa dospelým, no, tak pochopiteľne, že takýto obraz odmietaný a keď nedostane ten pravý obraz o Bohu že Boh je nekonečne milosrdenstvo, samozrejme aj spravodlivý, lenže ako učí teológia, pravda spravodlivosť Božia bude až vtedy, keď prídeme pred Boží súd. Ale dokiaľ žijeme, na prvom mieste je Božie milosrdenstvo. No a, a si myslím, že práve pápež František, ktorý je plný Božieho milosrdenstva, že ozaj snaží sa, ako si, aby to ľudia prežili. A samozrejme tí, ktorí už aj dlhé, dlhé roky teda, nekonali pokánie a nejak sa tak odvrátili od Boha a, a samozrejme aj od cirkvi. Takže toto je asi tá podstata tohoto roka, ktorý nám začal, je to skutočne milostivý rok. A to už aj vidíme, pravda, ako si veriaci konajú tie púte do týchto našich chrámov kde je tá svetá brána a predpokladám, že najmä v po poslednom čase, že teda ako si nájdú to odvahu aj tí, ktorí, ktorí ako si, e, majú strach. No. Štávne, ešte potom aby
0: som ja mohol na to nadriazať, lebo tá myšlienka naozaj ale... pekná, že, že v tej výchove niečo dostávame, ale nejaký obraz, potom sa nejako vyvíja. A vy predsa len pracujete v oblasti, ktorá je náročná práve tým, že stretávate ľudí v tých posledných okamihoch ľudského života ak sa nemerím práve občianské združenie, sa venuje hospicovej starostlivosti. Hmm. Ako, je to? Ako to vnímajú ľudia? Naozaj je to tak, že a možno, že ešte až v, tom, v tých posledných okami stále v sebe nesú taký ten obraz skôr takého toho trestajúceho Boha?
1: No je to rôzne. Závisí to aj od veku tých pacientov. Tí starší ľudia majú v sebe takéto niečo, že sa boja. Že počas tej totality nedostali, sa možno k viere alebo tú vieru zapierali, alebo to nejako neriešili. A keď sa dostanú k tým posledným chvíľam, tak vlastne sú pred tým, čo ďalej. A tam je veľmi vidno ten rozdiel, tí ľudia, ktorí vieru žili a ktorí si s tou vierou vedia pomôcť aj v tých posledných okamihoch. A a tí sú takí spokojnejší, by som povedala, ale nemusí to byť pravidlo. A potom sú ľudia, ktorí nevedia, čo môžu očakávať. A som prekvapená ale z mladých ľudí, ktorí už vlastne asi od rodičov nedostali v tej výchove vôbec nejaký obraz o Bohu. A tí naozaj sú niekedy vystavení takým situáciám, že ani nevedia, nevedia uveriť tomu, že ich niekto môže mať rád tak, ako, ako, ako si my vieme predstaviť, že ako milosedný otec. Oni si vlastne ten pojem Boha poznajú z filmov alebo z nejakých takých iných vecí a nemajú to v sebe prežité, nevedia, čo majú očakávať a myslím si, že je to pre nich veľmi ťažké.
0: Kto je otvorenejší na na takú určitú diskusiu o týchto veciach? Aj keď viem, že v tej situácii ťažko hovorí o nejakéj diskusii, ale kto je prístupnejší, otvorenejší? Človek, ktorý má takú nejakú rigidnú a tvrdú predstavu o tom Pánu Bohu alebo človek, ktorý o ňom nič nevie?
1: Hmm. Nepovedala by som, že sú len tieto dva spôsoby. A
0: z týchto dvoch, lebo samozrejme, že medzi toľmi je veľa škál.
1: Asi sa to nedá celkom rozdeliť, že taký alebo taký, lebo niekedy tá otázka vyjde aj od ľudí, ktorí celý čas počas tej našej starostlivosti neprejavia, že by boli veriaci, ale k tým otázkam sa vlastne v tej chorobe, v tom utrpení a pri tej starostlivosti vždy o niečo, na niečo narazíme alebo o niečo, niečoho sa dotkneme a je to, je to rôzne. Máme takú výhodu, že teda môžeme k tým ľuďom pristupovať najprv po tej telesnej stránke, že teda sa snažíme, aby nemali bolesti, aby ten určitý komfort v tej poslednej fáze života, aby tam bol, aby tam boli tí príbuzní, aby ten človek naozaj sa cítil dobre, bol doma v tom svojom prostredí. A keď si, keď vytvoríme v taký vzťah tej dôvery, tak tam sa už potom otvoria rôzne otázky. A niekedy je to naozaj u ľudí, o ktorých by sme nepredpovedali, že sa k tomu dostaneme. A naopak, Niekedy by sme aj, aj čakali, že sa niečo opýtajú a sú, sú také ľudia, ktorí sa s tým najradšej vyrovnávajú sami, alebo, alebo len v kruhu tých svojich úplne najbližších. Ale väčšinou, väčšinou, naozaj takmer vždy, ešte sa mi asi nestalo, že by sme sa vôbec k tým otázkám nedostali ale závisí to naozaj od veľa vecí. Mm-hmm. Nedá sa to asi povedať len tak, ale Bality, tak. ty
0: sa stretávaš väčšinou v tom kontexte tých mladých ľudí. Monsignor Foranek hovoril o tom, že je tu s- s- veľmi silná generácia tých, ktorí vyrastali na tom obraze toho prísneho boha. Nie je to medzi mladými skôr taký opačný extrém, že ako keby ten Jesus is love, Jesus is my friend, ako je to láska, je to my, môj priateľ a nemusím sa meniť alebo sa milím sa. Ako je to dnes medzi mladými?
3: Je to veľmi možné, poznám mnohé také prúdy alebo spoločenstva, kde človeku náskakuje taký výkričník, že či to nie je až príliš jednostranný pohľad, ktorý neobsahuje celú tú škálu. Možno je to ozaj opačný extrém, lebo sa potom ako keby u mladých potláča taký cit pre aj to asi, o čom budeme dnes hovoriť, že, že ja potrebujem aj sviatosti, potrebujem aj zmierenia, a nie je všetko úplne OK, že však veď teda Pán Boh mi odpustil, lebo tam už možno hraničíme aj s takým nejakým opovážlivým spoliehaním sa a niektorí možno to tak v takej mladickej nerozvážnosti berú, hej, priznávam, môže to tak byť. Ja Nicmáči. ešte mám
2: ešte jednu myšlienku, čo sa týka tej výchovy, keď už máme možnosť takto sa prihovoriť, Cirkev nežiada od rodičov, aby, aby nahradili ja neviem, profesorov teológie alebo nejaké prednášky svojim deťom teologické držali, ale v prvom rade, aby naučili, aby vložili tú lásku, lásku u Bohu, lásku Ježišovi Kristovi. Tak ako do nich vkladajú tú lásku e, k rodičom, pravda, starým rodičom a tak ďalej, aby ho vkladali od malička a keď, keď ho takto povedú, to dieťa tej predstave, tej lásky, to ja si myslím, že niečo teda potom zostane. No, nech sa
0: no, teda pre tomu prvému skutku no. toho duchovného milosredenstva, pretože ono tak, aj za sme sa tak bavili predirácu, že ono tak tvrdosnie, že hriešníkov napomínať, ale v čontku je čaro alebo krása
2: no, no, v prvom rade je to poslanie veriaceho človeka, nielen kniaza, aj lajka, pravda, aby sa snažil, teda nie je tak tvrdo, ako to hovoríš, ale aby sa trošku snažil to prostredie, v ktorom žije a pracuje, ako si e, preduchovniť. A určite, keby videl toho svojho, veď žije, žijeme väčšinou v komunitách, ano, že keď, keď vidí toho svojho priateľa, že sa rúti do niečoho, e, tak ak je skutočne priateľom, tak sa mu prihovorí. Prihovorí a trošku napomenie, Veď vďaka práve tým tak, takým ozaj pra, praktizujúcich veriacich, mnohí, mnohí sa vrátili aj do rodín, pravda, hoci tie rodiny sa už rozpadali a, a začalo niečo krajšie v tej rodine. Ale že dnes, pravda, ako si je to taká, taká súkromný život všade a každý a čo ma po druhom? Čo ma, čo ma po druhom? Nech si robí, čo chce. A to je to vôbec nie je kresťanské. Pretože láska blížnemu nekončí, pravda, iba v rodine. Láska blížnemu, to je, na tom by mal byť postavený celý náš život. A, a teda keď vidím, že teda, ten môj blízky, alebo priateľ, alebo však teda, keď ho nepoznám, ťažko ho napomínať. A, takže a, samozrejme, kto chce napomínať, musí mať veľkú lásku pretože ten dotyčný to môže vidieť, akože je to prejahol, pýchy. Alebo my musíme dáť pozor, aby nám, aby nám ne, medice kúrati ísť v sumu. Ja. Lekár, sa o sebe. Áno, alebo, alebo tie Ježišové slova vyber najprv z seba, pravda, brovno, a potom vyberaj, vyberaj smietku zo svojho brata. Takže, a práve pripomína aj Sv. Otec
0: Katecheze, sa venoval tejto otázke. A práve tam veľmi pekne hovorí, že že prakticky jediný prístup je možný len v okamžiu, keď si my sami uvedomujeme, že sme hriešní, no. lebo inak sa dostávame k povýšenectvu. Cestrička, ako je to ťažké, povedzme aj v reholnom spoločenstve?
1: No, ľahké to nie je. My máme aj také duchovné cvičenie, volá sa to služba sesterskej lásky napríklad a tam si môžeme v rámci teda toho nášho spoločenstva poukázať na to, že ale, ale hovoríme tomu, že služba duchovnej lásky. Alebo sa to najskôr
0: takisto medzi štirmi očami až. V... A robí výpadne. sa to v,
1: v rámci spoločenstva, ale mm-hmm. môže sa to robiť aj súkromne. Je to na výber, alebo na, tých spôsobov je viacej. Ale hovoríme tomu práve tá služba duchovnej lásky, že to musí byť podané s láskou, nie v hneve napríklad, alebo nie nejakým spôsobom takým dehonestujúcim, ale musí to byť... A je to preto, aby tá láska v tom spoločenstve sa rozvinula viacej. Nema to byť ani zničenie toho človeka, alebo nejaké poníženie, ale práve naopak, aby to tá láska, aj, aj ten človek, aby si uvedomil, že niekomu z niečo nevhodne robí a aby aj v tom spoločenstve tá láska bola taká rozvinutá.
0: Ano, nie, pro, možno práve toto dnes problém, že keď sa dnes povedzme, odhalí problém, alebo nejaký nedostatok niekoho, tak v podstate sa na neho verejne zaútočí. Myslím, že veľmi často zbraň médií, alebo cez médiá niekoho. Pali, m- m- vy v rámci prípravy Mládeže na stretnutie so Svetým Otcom máte rozbehnutý zaujímavý projekt. Skús nám, ale niečo povedať. Áno,
3: no, keď Otec Formanek e, dal taký krásny úvod, že prečo asi svätý Otec vybral e, tú tému milosedenstva, my sme sa nad tým tiež zamýšľali, lebo keď skončili Svetové dní Mládeže v Riu a bolo oznámené, že najbližšie budú v Krakove, tak sme s napätím čakali, akú tému svätý Otec vyhlási a je vo zvyku, že aj na celé to obdobie čakania na tie roky sa stanoví nejaká téma. Svetý Otec nás všetkých prekvapil, že vybral blahoslavenstva na ten prvý rok čakania blahoslavených chudobných v duchu, na druhý rok blahoslavený čistého srdca a na ten tretí rok, ktorý práve začal, blahoslavený milosrdný. Čiže on už v roku 2013 podľa mňa mal nejaký plán, ale nás zaujalo, že on pre, vymenil poradie, lebo v tom Matúšovom evanieliu Blahoslavení milosrdní sú pred Blahoslavení čistého srdca, ale on nás vymenil poradie, že chudobný v duchu čistého srdca a potom sa dopracujete k tomu milosrdenstvu. No a zverejnil aj posolstvo samozrejme k tomuto stretnutiu a tam si len dovolím zacitovať, aby som to neparafrázoval, kde vyslovene nás teda vyzýva. Aby som bol konkrétny, žiadam vás, Chcem vám navrhnúť, aby ste si počas nasledovných mesiacov roku 2016 predsa vzali urobiť každý mesiac jeden skutok telesného alebo duchovného milosadenstva. No a my, keďže máme takú veľkú prípravu na tieto svetovední mládeže, tak sme promptne zareagovali a každý mesiac jeden skutok telesného a duchovného milosrdenstva odovzdávame v podobe mnohých nápadov, ktoré môžu na stretkách, na hodinách náboženstva alebo vo farnostiach, v spoločenstvách mladí robiť. A to, čo je možno na tom takéto didaktické, aby sa to mladým ľuďom priblížilo, že vždy začíname nejakou hrou, nejakou dynamikou Konkrétne tento skutok duchovného milosedenstva začíname lekárničkou <laughs> a pýtame sa mladých, že keby mali možnosť na chvíľu sa stať nejakým predmetom z lekárničky, takže čo by to bolo? Čiže rozvíjame trošku symboliku, aby objavovali, že pinzeta je veľmi precízna, skalpel je možno veľmi ostrý, obvez drží, leukoplast zabraní vykrvácaniu A že taký aj častokrát my sme. Niekto je veľmi rázný ako skalpel, niekto vie byť veľmi decentný, niekto je skôr ten v spoločenstve, ktorý radšej bude niečo držať. A podľa mňa mladí majú obzvlášť ten problém, no čo ja budem druhému hovoriť? Hej. To je ako to brvno spomínané, keď, keď ja s tým mám problém. Ale presne ako otec Formanek hovoril, to nie je kresťanské nechávať si to pre seba. Takže my napríklad tu m, prečítam len pár takých konkrétnych, že vorkoholikov učiť jesť a oddychovať. <laughs> Alebo kritikom nastaviť zrkadlo. Seba kritikou učiť prijať kompliment. karou pozvať k postu, že Snažíme sa rozmeniť nadrobné, aby to upozorňovať, napomínať hriešnikov, neznelo tak, ako keby neuchopiteľne a nedosiahnuteľne.
0: Ale ja si pomôžem niektorými citátmi. Napríklad Svetý Martin hovorieval, že čím láskavejšie a šetrnejšie karháme, tým viac osloží karhanie ako klinec, ktorý chceme vbiť hĺbšie a ľahšie vnikne, keď ho namastíme, tak je to aj s karhavými slovami. Ak sa prednesú s citom, viac účinkujú. Alebo ak má byť napomínanie užitočné, musí sa podobať tichému dažďu. Dážď siakne do zeme a zúrodní ju len vtedy, keď prší jemne. Hmm. Ako je to uh, u, penitenci- u penitenciára a penitenta?
2: Spungujú no to tak, slova? E, š, 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 si myslím, že je to pravda. Pretože čo človek nedostane lásko a my jakým nejakým takým, takým takou prísnosťou alebo tvrdosťou, to je zbytočné. Takže e, preto aj Svetý otec si dávno, keď sa prihovoril, keď som veľmi, veľmi zdôraznoval. Pravda, že... Keď si nervózne, nie chodť dospovedníc. Áno, zároveň aj to, že, áno, že, že neponížiť človeka, lebo áno, to, čo nie, môže najviac ublížiť, nie. je
0: vlastne to poníženie. Áno, áno. Či už verejné, alebo aj to tiež človek musí,
2: musí ozaj prosiť o tie dary Ducha Sveteho, pretože e, prichádzajú všetky a e, pre prvnúre, treba, ako aby sme vypočuli no, po, aj starších ľudí, aj oni majú pravda problémy v starosti a, tak, a komu sa zveria. Deti ich možno, že nechcú počúvať, no tak idú za tým kniazom. Však to je pastorácia, nie? Ale to som chcel povedať, že, že čo sa týka týchto skutkov, aj telesného, aj duchovného milosadenstva, ja neviem, či sa to ešte dnes, ako keď sa katechizuje, či sa to ešte prednáša. Ale podľa starého katechizmu, podľa ktorého sme, naša generácia, vyučovali deti, však oni sa to učili na spamäť. Takže... No,
3: to, Výborná že... otázka. Áno. My sami no. sme si spýtovali svedomie, keď nás k tomu svätý Otec vyznal, že sme nevedeli nás pamäť vymenovať. Najmä tieto duchovné milosrdenstva. No. Tak aj my sa sami tešíme, že, že to na novo objavujeme. A potom že... aj,
2: aj málo o tom kažem, Ja sa priznám tiež, že si nepamätám, že by som bol prebral jak tieto Skutky milosrdenstva. Ale škole, teda ako samozrejme deti, no. tak to ako...
1: Ono to asi zaznieva len tak konkrétne nie. No, no, no. mhm. mhm.
2: Áno, všeobecne, sa, keď sa hovorí o lásky blížnemu, tak ano, sa to všetko, všetko zahrania a tak sme si mysleli, že sa na to netreba rozoberať.
0: Asi ďalší taký mhm. rozmer, na ktorý mhm. si netreba
2: zavodnúť pri tomto konkrétnom
0: skutku milosrdenstva, je práve ten rozmer spoločenstva. Pretože zatiaľ hovoríme o tom, že to napomínanie medzi štyrmi očami prípadne, ak si zoberieme jedného alebo dvoch svetkov, ale že aj to spoločenstvo ako také môže formovať a veľmi silne formuje. Myslím, že pani Nádazka to tu tak spomínala, že, že naozaj niekedy to bolo také, že keď niekto na dedine niečo urobil, tak to nie že mama a otec som museli riešiť. Hoci aký sused mu zakričal, ale veď toto sa nerobí a okamžite bolo jasné, že čo sa deje. No dnes skúste nejakému susedovmu chlapcovi niečo povedať, tak ešte vy dostanete vy danej pomaličky. Takže kde sa nám to stratilo, že, že nám prestalo fungovať ako toto spoločenstvo?
2: Kde sa nám to stratilo? Ja vidím, že je tu kul detí. Pretože rodičia žiaľ, teda, však to zase sa stiažujú aj učitelia, že, že teda, keď ich aj napomenú aj čo, tak oni sa zastanú svojich detí.
0: Môžem a tam nie
2: je možná výchova potom, pretože oni vlastne živia v nich to zlé. to stará generácia, pravda, my keď sme v škole niečo vyberli a sme dostali, tak sme sa nepriznali doma lebo by sme boli znovu dostali. Takže tam nikto nedržal stránku, teda ako, že ako vie, ani očet, ani matka, ale na dnes majú problémy.
3: Palí sa učiteľka. Veľmi mi to oživilo spomienky, aj keď už pár očkov neučím, ale tento fenomén, nechcel som tomu veriť, keď som začínal učiť, lebo ja si z môjho deca pamätám presne to isté, mm-hmm. že uh, niekedy bolo, no, dobre. To priznanie doma bola niekedy polahčujúce, niekedy nie okolnosť. Um, je tu taký fenomén, že rodič má skoro až zboštenú predstavu o svojom vlastnom dieťati a nechce pripustiť, že by mohol byť iný, ako ho on, ale často nepozná, lebo Povedzme si úprimne, že nie všetci rodičia majú toľko času na deti a žijú v nejakej ilúzii o svojom dieťati. A my keď im povieme, že sa nám zdá, že toto a toto nie je v poriadku, tak zažil som to aj ja veľakrát, že veľmi nepríjemná situácia, keď rodič mi vysvetľoval, že ja sa mýlim a dokonca som mal pocit, že my sme akože tí skoro až inkvizitori, ktorí chceme ubližiť. Na druhej strane veľmi ďakujem aj teraz spätne rodičom, ktorí ozaj spolupracovali, a ktorým záležalo na, na dobre dieťaťa, ale to človek hneď vycítil, že aj sa potom živo Pojímal, aj, aj sa prípadne zastavil, aj niekedy samostatne individuálne a chcel vedieť, či je nejaký progres. No, Začínajú nám prichádzať aj otázky, aj začneme začnem vkladať, pretože sa dotýkajú toho, o čom hovoríme.
0: Divák z Partizánskeho. Pekný večer, mohol by mi monsňor Formánek poradiť, respektíve pozbudiť ma pri vyznávaní sa z niektorých takých úlostivejších riechov. Robíme niekedy problém hovoriť pred kniazom o intimnejších veciach. Ďakujem, zdravom divák z Partizánskeho.
2: Tak len toľko, že keď ideme ku kňazovi, ideme ako k lekárovi. A keď človek má nejaké problémy, hocijaké, aj keď má nejaký ten pocit nejakej, ten, ja neviem, hamby, lebo čo, ale ak sa chce vyliečiť, tak tomu lekárovi sa musí zveriť. A ja to tak väčšinou praktizujem, že teda ako keď má problémy s tým vyznajú, tak sa pýtam. Opýtam sa, teda pomôžem mu ako k význaniu, aby bol spokojný, aby odchádzal e, zo svetej spovedi ako teda znovu zrodený. Je treba sa, ako si však to ozaj sú všetko také naše ľudské slabosti, hriechy atď. a tak ďalej. Niektorí sa veľmi boja, čo ten, ten kňaz si myslí. A kňaz má najväčšiu radosť, keď mu niekto príde na Svetu spoveď po 90 rokoch a že mu mohol ako pomôcť a že ho mohol ako menie Ježiša Krista rozriešiť a naliať znovu toho kresťanského optimizmu tej sily Ducha Sveteho do neho a, a len toto prekonať. No žiaľ, sú také obexy, také prekážky u niektorých pravda, pa, žiaľ, že majú aj tie skúsenosti pravda, takže v nich to niekedy pretrváva a potom potom ako si zanevrie. Zanevrie aj na knižále, aj, aj na spoved, aj na církev. Čo
0: je to atmosféra dôvery?
2: Áno, pozbudzujem, aby naozaj každý doma problémy prišiel ako, ako aj otcovi, ktorý mu sa zverí, pretože... Nebeskýšť. Práve hovorím o tom božom milosadienstve, áno, však keď čítame Evangelium, sa... D- nikde toľko nie je o vlastnosti Božej ako o Božom milostredenstve. A tie nádherné podobenstva evaníliu, no tak to človeka musí chytiť za srdce.
0: No včera, keď ano. sme uh-huh. pozerali na ten obrovský dáv, ktorý sa vynul do katedrály uh-huh. na návštevu relikví Sv. Teresky, no ja mám strach, aby zajtra nebola k vám takáto rada, <laughs> takže poďme radšej ďalej <laughs> poučať nevedomých.
3: držíme dlžíme jednu odpoveď, pánu moderátorovi, lebo sme sa vlastne všetci to so tak vykrútili, ale podľa mňa veľmi dobrá otázka, že kde sa vytratil ten cit v spoločenstve? Mne len napadla jedna taká možno malá odpoveď, že lebo sa vytratil cit pre spoločenstvo. Mám pocit, že sme začali žiť tak individuálne a uzavretí vo svojich, možno aj vlastných rodinách, vo svojich vlastných problémoch, že tak ako kedysi na dedine bolo bežné, že žili všetko spolu, hej? pri dria peria, pri neviem akých rôznych činnostiach, a teda vedeli o sebe a možno im bolo aj prirodzenejšie aj upozorniť a s láskou povedať, tak nám je to dnes cudzie, lebo, lebo je nám cudzie spoločenstvo, že možno ako by z iného konca treba začať. Mm. Tak
0: skúsme teda urobiť kločík dopredu, poučať nevedomých. Znova som ci, čítal taký pekný citát, že keď nás niekto na ulici požiada o informáciu o mieste, ktoré nevie nájsť, radi mu ukážeme správny smer. Je to tak aj s duchovnou cestou do neba? Čiže poučať nevedomých. V čom to je? Lebo to asi není len o nejakých akademických informáciách.
2: No čo sa týka poučovania nevedomých, to najmä čo sa týka viery. Jednak tá generácia za tých 40 rokov komunizmu vieme, že literatúru, ktorú sme dostali, teda zo zahraničia, snažili, teda dali sme to preložiť, potom sme to klepkali na, na stroji a, a rozmnožovali. Takže celých tých 40 rokov ako si o ani nehovorím, pretože okrem spevníka alebo nejakého kalendár pútnický a čo, že teda nemali nejakú literatúru a ono, ono to chýba. A pretože títo všetci nakoniec teda sú rodičia, vychovávajú a dokonca starých rodičia. Lenže to je najväčší problém, že dnes ako, si, ako keby nebolo záujem o literatúru teologickú. Takže eh, ja aj teraz, keď sme začínali rok Božieho milosrdenstva, tak som, dala, teda, aby si dali také predstavzatie, že v tomto roku Božieho milosrdenstva aspoň jednu náboženskú knihu, že si prečítajú. Som A ja keby som mohol vymeniť cirkevné prikázania, tak by som miesto nejakého dal. Aspoň jednu knihu na prečítať do roka. To
0: to. Cestečka Monsen hovorí o tom, že čítať. že... Um, vy, vy ste taká, taká kniha, ktorá ide ulicou. Máte tu skúsenosť, že sa ľudia zastavia, pristavia, či už negatívne alebo pozitívne, ale, alebo, alebo je to už ten indiferentizmus, že nám to jedno?
1: Sa musím zasmiať, lebo ja málo chodím pre <laughs> shop, viac menej autom, lebo sa presúvame od tak pacientom. Ale... <laughs> to mám tiež za pár zážitkov, milých, našťastie, ale skôr by som teda išla do tej mojej praxe, že ja vlastne prídem do hoci, akej rodiny. Nie sú to vždy len veriaci ľudia, nie sú to dokonca... A sú tam aj ateisti, aj veriaci... proste rôzne, rôzne tie skupiny ľudí a vlastne... Ja tam niekedy som len ako ten človek, ktorý tu vieru žije, alebo ktorého tak možno vnímajú, možno ani nevedia, o čom to je. Už sa mi stalo viackrát, že Sestrička, my sme nevedeli, že sestričky aj takéto niečo robia. Že my sme mysleli, že vy sa len modlíte, alebo že, že proste ste niekde zavreté a že toto že je také dobré, keď, keď nám takto viete pomôcť. Mm. A potom závisí aj od toho, teda, od toho prístupu. Oni keď vidia, že im chceme pomôcť, že im môžeme pomôcť, tak sú, sa pýtajú, hľadajú a, a chcú vedieť viacej o tom. To je...
2: Aj, aj sú také, teda však pravda aj tá duchovná obnova máme využívať, my kňazi predovšetkým, všetky tie možnosti stretávania sa, najmä teda snúbencov, potom rodičov pred krstom a tak teda aspoň tie základné pravdy viery trošku tak pripomenúť, lebo strašná nevedomosť. Kto si povedal, že najväčší problém katolicizmu na Slovensku je neznalosť, náboženských práv a materializmus. A že to nás ako si úplne teda, ako nemožných. Či je to pravda? Posúďte vy.
1: Ešte, ale... keby som mohla dodať, mm. že my sme teda takí viditeľnejší za svete na osoby, keď chodíme s inak oblečení, ale myslím si, že aj každý kresťan by mm. sa mal prejaviť, alebo by to malo byť na ňom vidno a Mali by sme preklasovať to prostredie, v ktorom sme aj tí, na ktorých to vidno, aj tí, na ktorých to hneď na prvý pohľad nevidno môžem.
0: A Možno, tak napadne ma trošku, keď vidím tú, tú rybičko na aute, niekoho, kto mi robí potom myšičku predo mnou, tak ktorý si poviem, že...
2: Ale myslím si, že mladá generácia, že, že sa na tomuto čas viac venuje. Je štúdiu, lebo tak poučované.
3: Inak ste ma veľmi inšpirovali, lebo práve túto katechizu ešte len ideme vydať, kde je tento skutok milosrdenstva my sme to zatiaľ poňali aby sa mladí nebáli napríklad venovať svoj čas, keď niekto potrebuje niečo doúčiť, aby tiež nežili v tom individualizme, aby, aby za stolom boli ochotní možno aj zadarmo pomôcť. Lebo to môže byť práve potom cesta, aby sa nebáli potom pomôcť a teda vyučovať e, tej nevedomosti aj duchovnej. Lebo to je ďalšie úskalie dnešnej generácie, že my keď sa stretneme, málo kedy sa bojím, a teda kedy máme odvahu hovoriť o duchovných veciach. Väčšinou tie konverzácie nie sú také aj žialové, ako keby sme sa báli, že no len sám ja nespýtaj, že či som zažil niečo s Bohom, alebo či mám nejaký duchovný zážitok, že asi aj tu musíme ako keby výsť z toho, no, tak,
2: A ja si myslím, že ktorí majú nejaké skúsenosti a teda ako aj vedomosti, že oni sa neboja, že vedia obhájiť, aspoň, vieš, lebo Niekto si prečíta nejakú brožúrku proti náboženskú a už teda si myslí, že je nejaký vzdelanec, filozof. No niekedy aj naši veriaci ozaj tak ho počúvajú a nevidia na uh-huh. to dať odpavieť. A to, to je mínus pre nás veľký.
0: Ale tu asi tiež platí tá čnosť ano. miernosti, lebo zase môže byť druhý extrém, uh-huh. že človek naozaj potom uteká, pretože ako keby nebolo inej témy, len...
3: Hej, hej, hej. to je. To je pochopiteľné. Uh-huh.
2: Však to sú odsahy, tak sa to dá, ako, snažíme sa hovoriť o tej strednej ceste, aby, aby, Takže skúsme no.
0: na tej ceste urobiť znova ďalší krôčik pochybujúcim dobre radiť.
2: No čo sa týka pochybujúcich, no ja si myslím, že pochybnosti oni patria ako si životu človeka, pretože a najmä vo viere pretože vo viere si nemôžeme dotýkať sa, jak Tomáš, mm. že teda, ako si všetko prijímame skrze, skrze vieru, ale vlastne pochybnosti ma k tomu inšpirujú, aby som hľadal odpoveď a predovšetkým, aby som sa viac modlil. Takže pochybnosti nemusia byť na škod.
0: Stretávate sa s tým v praxi, že ľudia sa spovedajú z pochybnosti ako z hriechu?
2: Pomerne často, áno. Pomerne často a si myslím, že vždy teda, keď ako si človek to takto berie, že sa postavia na nohy a že sa snažia ako si ešte viacej robiť preto, aby, aby našli odpoveď a to samozrejme modlitba, však bez modlitby človek môže filozofovať a zostane len v tej predstavách filozofa, ale ide o ten te osobný vzťah Bohu. a ten nám mnoho rázy chýba. To, to osobné. A preto, ako hovorí palko, že, že nevieme to povedať. Lebo človek to tak viacej ako si tu má, ako tu. V hľadnú
0: sredci. No, správne asi, alebo veľmi dôležité asi odhadnúť ten čas, že kedy tú radu dať, pretože tá rada môže prísť nevhod a môže prísť hod.
3: Tá pochybnosť je ako... Mm v takom dobrom zmysle križovatka. Človek sa zrazu ocitne a v danej sekunde nevie, či hneď doľava alebo doprava, ale je to úžasné, lebo zistí, že je aj iná cesta. Niekedy sme tak presvedčení o svojej vlastnej pravde, že odmietame iné pohľady a niekedy je tá pochybnosť veľmi vzácna. Otázka je, ako sa človek zachová. A niekedy ozaj potrebuje počuť od niekoho. A zase viem si pre sve, aj opačný extrém, hej, ľudia, ktorí rady rozdávajú a sú tým možno aj nepríjemný, hej, že, že človek sa radšej s ním nechce stretnúť, lebo no, ten mi zase bude hovoriť takto, takto, takto. Čiže dávajú môže...
0: odpovede na otázky, ktoré aj nezase no.
3: <laughs> Ale je vzácne, keď... Pardon, nechcem, <laughs> Že je vzácne, keď človek má prísť za kým a vie, že ho vypočuje a že niekedy aj v tomto nádhernom dialógu, veď Ježíš povedal, kde sú dvaj alebo traje v mojom mene, ja som medzi nimi, počul som aj takú krásnu myšlenku, že láska práve um, plodí múdrosť, že, že to ovzdušie prijatia, milosrdného prijatia niekedy môže ako keby vyniesť mm-hmm. na svetlo niečo, čo, na čo by ten človek sám neprišiel. Takže... A nepoviem
2: niče nové, to všetko, tí, ktorí nás pozerajú, vedia, že musíme začínať predovšetkým príkladom. Ano, keď, keď nedám príklad môže aj Janielským hlasom hovoriť tak ide na nervy ano, takže to prviem príkladom a, a možno, že zbudím potom ako si tú otázku v ňom a e, prečo si taký ano, prečo si taký a prečo nie si taký ako ostatní sme no a tam máš možnosť teda, vydať svedectvo Ale bez príkladu príkladu začať, teda, ako si napomínať, ale moralizovať, to je už dopredu prehávaté. Nech sa
1: páči. Ja to niekedy tak vnímam aj u tých zamierajúcich pacientov, aj vyrovnávanie sa s tou smrťou, s tou bolestou a s tou zmenenou situáciou, ktorá potom nastáva, je náročné aj pre toho pacienta, aj pre tých príbuzných a tie otázky sú nielen u toho pacienta, ale hlavne aj u tých príbuzných a tam je niekedy... Vidím to aj z našej strany a som vďačná Pánu Bohu za tú možnosť, že nielen teda, že pichneme tú injekciu, ale že, že im môžem svojim spôsobom ukázať aj poukázať na to, že tá bolesť nie je trebárs bezvýznamná, alebo že tá smrť má v Božích očiach nejakú cenu, aj keď je to za cenu utrpenia, alebo alebo im môžem aspoň vydať to svoje svedectvo viery, že ale ja verím, že to má napriek tomuto všetkému Pán Boh v rukách a že ho na tej druhej strane čaká. A že preto môžete urobiť toto a toto, aby jednak sa tam on dostala, jednak aby sme sa tam mohli niekedy stretnúť. Mal som príklad také, teda poviem príklad takú pacientku, mladú pacientku, ktorá bola vychovávaná vlastne počas totality, nedostala sa k viere a Nepýtala sa celý čas našej starostlivosti, nič po tej duchovnej stránke, trošku tak o nás, ale aby tak, také osobné niečo prejavila, tak nie. Stále sme na to čakali, sme sa ako celá komunita modlili, že či k tomu teda príde. A už keď zomierala, takže v noci to teda sa stalo, a som tam večer bola, tak som sa jej tak spýtala, že či vie, kam ide. A ona mi povedala, že tak zakývala hlavou, že neviem. A tak som jej povedala, že má nesmrteľnú dušu, že či tomu verí. A ona mi povedala, že áno. A tak som jej povedala, ona predtým sa prejavila pred tou rodinou, že má strach, že nejaké strašidlá vidí a tak. Tak som jej stihla povedať len to, že neboj sa, pán Boh je mocnejší ako všetky strašidlá, ma ťa veľmi rád a ja verím, že je taký. Ak, ak ti tým teda pomôžem, tak ja tomu verím a môžeš tomu uveriť aj ty. A Neviem, či jej to stačilo, ale teda mohla som to svedectvo so aj takýmto spôsobom vydať a aspoň tak povedať, že ja tomu verím a má možnosť aj ona tomu uvedieť. Až to na cestu. Áno.
0: A náš divák Pavel Podolský nám píše, že niečo na pozbudenie z Ježišových slov z denníčka Svetej Faustíny. Cera moja, napíš to kvôli mnohým dušiam, ktoré sa neraz trápia, že nemajú materiálne veci, ktorými by mohli preukazovať milosrdenstvo. Oveľa väčšiu zásluhu má duchovné milosrdenstvo, na ktoré netreba mať ani dovolenie, ani sýpky, je dostupné každej duši. Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo súdny deň. Keby si duše vedeli zhromažďovať vecné poklady, neboli by súdené, môj súdby predišli milosrdenstvom. Tak to je na dokreslenie toho, o čom rozprávame. Myslím si, že je také premostenie k takej, takému skutku milosrdenstva, ktoré hovorí o tom, že zarmútených tešiť. A vieme o tom, že kto je v smútku tak veľmi ťažko. Najmä v tom prvom okamihu upadajú tie slova, útechy. Ako je to, keď aj hovoríte, že mladý človek odíde a teraz mm-hmm. sa stretnete s tými
1: pozostalými. Tá bolest... Je na mieste pri takýchto situáciách, samozrejme. A niekedy aj ja cítim takú bezmocnosť, že môžem tam len byť, môžem im teda prejaviť nejakým spôsobom tú svoju vieru, že že ja tomu verím, že teda ide k Bohu a pán Boh vie aj o tejto situácii, ale... Väčšinou im stačí, keď tam s nimi človek je a keď im prejaví to, že tam zostanem trebárs aj, aj dlhšie a že počkám s nimi trebárs do toho posledného okamihu, ak, ak môžem alebo že im ponúknem modlitbu a to aj predtým, aj potom a často sa mi stane, že keď pacient zomrie medzi tým, ako sme tam my takže keď prídem potom tak aj neveriaci chcú, aby sme sa pomodlili alebo aby sme proste nejakým spôsobom tú vieru majú, že, ta, že človek žije ďalej nejakým spôsobom, keď aj všetci veria, že teda tá duša je nesmrteľná, ale, ale chcú tomu veriť, lebo tá bolesť je veľká a niekedy naozaj len tá prítomnosť, že sme tam a niekedy netreba ani veľa toho hovoriť.
0: Hm. No, môžem, môžem zase automaticky očakávať. Ako sa s tým vyrovnali, aby človek tak nesklozol do také profesionality, že však už som to robil veľakrát, tak hádam, to viem.
2: No a sestrička hovorí o tých, o sú na ceste do väčšnosti, ale si musíme uvedomiť, že je veľa, veľa utrpenia v tomto svete. Kdekoľvek príde, človek vodzaj vidí koľko tej bolesti, no a nemôže nemôžem krajšie pomôcť ako uchytiť tú ruku a opýtať sa, o čím by som ti mohol pomôcť. A, a už to vedomie, že niekoho má. Že sa niekto e, zastaví, alebo že sa niekto je opýta, že sa môže vyžalovať a tak. Takže e, to, sú, to sú tie skutky, ako si e, tešiť nemo- nezarmotených. Pretože keby sme snad do každej rodiny, všade treba potešovať a všade treba ako si posilnovať, aby obstáli v tých skúškach. Jeden má problémy zdravotné, druhý má problémy s deťmi, tretí má problémy a so zamestnaním. A to všetko, všetko, stresuje. To všetko stresuje. Takže, čo tam? No tak prvom rade pravda, ako si to dobré slovo a potom ako si vložiť to do modlitby, pretože snad viacej vtedy nemôžem robiť. No.
0: Ano, to práve asi dobre hovoríte, lebo ano. častokrát a naozaj ten človek ako keby chcel urobiť všetko a má pocit, že, že je schopný to urobiť a potom príde do, tej, mhm. do toho stavu, keď si uvedomí, že sám to nezvládne a možno ide do druhého extrému, že potom už neurobi nič.
2: Je to tak, áno a nemali by sme teda a, a, šetriť alebo byť lakomi v tomto, že nevieme otvoriť svoje srdce, áno pretože zase nám je príklad Ježiš Kristus ktorý každe chodil, tam naozaj dobre robil, tam potešoval, povzbudal, skriesil a tak ďalej. Takže toto je úloha kresťanská, najmä v našich časoch. Lebo zase skutky, bez skutkov viera mŕtva. A čo je mŕtve, to nesplodí život. A to božne väčší život. A treba zdôrazňovať, lebo zase sme tu, že sa zatvárame do seba a nevieme ani tam trpí vedľa mňa človek v činžáku, ale m- 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 niekto. Tiež som počul jeden taký príklad, ktorý bol takým tiež takým vykričeníkom v mojom živote, že, že prišiel tá kolega zaopatrovať do nemocnice a teda zaopatrila potom nejaká pani, že ho ako oslovila, že ja som chodil na spovieda, ja som chodil na svete, na príjmanie. Ale... A už nechodíte? Nie. Pretože som odišla z církvy a neviem, do akej sekty išla, lebo že keď som ochorela, nikto chce mi prišli na mňa. A prišli títo a tí mi teda pomohli. Takže niekedy je skutočne, že človek prestane chodiť do kostela, koniec. Možno, že už teda ideme na pohreb. Takže zase sme, zase sme teda, ako si pretom a čo je najdvoriteľšie a prispásu, lebo aj nebo bude také, aká by naša láska. Potom sa už nič nezmení. Tú lásku si musíme nadobudnúť tu, na zemi. Musíme si, musíme si ju tam priniesť. Páli sa si reagovať.
3: Predstavil som si obraz takých tých um, clown-doktorov, ktorí chodia do nemocnice pre deti, ktoré sa strašne boja čokoľvek nemocničného a zrazu sa otvoria dvere, a vojde tam možno zamaskovaný nejaký uh, taký, akože usmiaty a neuveriteľne vidno, ako to, ako v momente padajú bariéry, ako prosto tie deti sa začnú usmívať. Na prvý pohľad to vyznieva ako keby taký paradox, že raz nám Ježiš hovorí, že plačte s plačúcimi, Tešte sa s radujúcimi a zároveň teraz ako keby od nás chce, že, že tí, čo sú smutní, tí, čo možno plačú, tí, čo sú zarmútení, že tých potešujte. Sme v tom akoby takom zmetku, že teraz čo, mám s ním plakať, alebo mám mu silou, mocou vyčariť úsmev. A tu je krásne vidieť, ako aj média nám ponúkajú, že čo je úškrn a čo je, čo je pravý úsmev. Že aký je medzi tým priepasný rozdiel a ako fakt niekedy tá, tá kreativita tá lásky, že v danej chvíli neviete tomu človeku nič povedať. Aj možno by ste mu chceli nejak poradiť, ale niekedy stačí urobiť drobnosť a ten človek sa usmeje a zrazu cítite, že sa čosi povolilo, že sa čosi roztopilo, že, že v tom človeku sa otvorili nejaké dvere, lebo, lebo zrazu pocitil taký záujem, pocitil aj to, že... Aho, tak možno to nie je úplne tá najväčšia katastrofa, ktorá ma teraz postihla, že, že veď ten, ten optimizmus, takú tú radosť, ako Jan Pavel II, nie? veď to si pamätáme, že aj keď veľmi trpel, tak niekedy vedel prekvapiť, hej, začal krútiť to svojou paličkou a zrazu vyčaril úsmev a také, 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 potešenie. Len musíme byť ozaj taký stále pripravený. Toto si, uh, pripášť,
2: tam si pekne spojil to Ježišovie, že plačte s plačúcimi, že si tam prišiel, a že ti padajú slzy a snaží sa to premozť a dať mu úsmev. Uh-huh. A to dieťa sa za, začne smiať, takže, uh-huh. takže si to spojil pekne. Možno <sú>
0: väčšinou hovoríme o tom telesnom utrpení, alebo to, ktoré prežívame uh-huh. tak um, bezprostredne. Ale čo je zaujímavé, že aj súčasný svätý otec, aj predošli pápeži, vždy na tých cestách, kde cestovali, navštevili alebo boli veľmi blízko tým, ktorí prežívali to utrpenie, pretože sú chudobní alebo pretože častokrát prišli o niečo. A tam je veľmi zaujímavé, že, že tam nedávali nejaké falošné nádeje, ale častokrát tým spoločným menovateľom je Božia prozreteľnosť. možno aj o tomto, ako by sme sa niekedy báli hovorí, o tom, že, že, že nie všetko je o tom, že nič nemáme, ale že, že Boh sa o nás stará, ťažko sa to hovorí a napriek tomu sa pápeže nevyhýbajú týmto témam.
2: Treba to ako si zrealizovať. Pretože v prvom rade treba, aby, aby, ten trpiaci cítil, že teda niekto ho má rád, no. e, Neviem, či ešte máme čas, chcem jeden príklad je povedať spávne. od, od zácného bývalého tohoto kazateľa univerzitného, som čítal v kázni jeho, že v biedni on tam prednášal teda Tychamier prednášal vo Viedni a e, teda chodil okolo jednej žobráčky a vždy ona pýtala, pýtala, teda, v tu pomoc a no vedela dokonca aj komunikovať, aj teda nielen nemecky, a to už aj francúzsky, anglicky. No potom rozprávala celý jeho život. A raz jej doniesol, miesto Milodaru doniesol jej ružu, peknú ružu. no a celý týždeň tam potom už neprišla. A keď sa jej pýtal, že kde ste boli celý týždeň, hovorí že žila som z toho, z tej rúže, ktorú ste mi darovali. Hm. Takže toto som chcel povedať, že niekedy ozaj, keď, keď človek akosi je, tá, tá istota, že tu mám niekoho, už to je pomoc. A, a keď ešte do toho vložím skutočne tú prozbu Božie milosrdenstvo teda, a providencia, teda prozriteľnosť Božia, no tak si myslím, že to je to najviac, čo môžeme urobiť.
0: Reaguje na našu diskusiu aj naša diváčka Ela. Dobrý večer. Kázne by mali byť tak orientované a mali by Nasmerovať ľudí k tomu, aby si ľudia navzájom pomáhali a snažili sa vytvárať raj tu na zemi. A nejako väčšina kázni je smerovaná len na druhý svet. Aby si ľudia pomáhali a žili v láske tu na zemi. A konkrétne príklady a rady do života obyčajných priemerných ľudí, zavalených každodennými starostiami o prežitie. Aby ľudia mali silu pomáhať. Aby ľudia nachádzali Boha v tomto vzťahu plnom lásky medzi ľuďmi. A ak prežijú túto lásku, môžu ju pretaviť do lásky k úkňazom, ktorí by ju kázňami ešte viac rozštirovali a boli by láskov a hlavne k Bohu. Takto reaguje na našu diskusiu Ela. Čo môžeme k tomu? Máme niečo pomôcť? To sa má
2: pravdu, podľa mňa, pretože no, mal aj pri tých rozjímaniach, vychádza z toho každodenneho života. No tak
0: poďme do toho najťažšieho kamiehu, pretože z tých všetkých skutkov duchovného milosredenstva, keď som tak predstavil, že krivdu trpezlivo znášať, všetko ostatné, ale ako zniesť toto? Cestečka, vy tak usmievate, máte odpoveď?
1: Nemám. Asi je to na, dlh, na dlhšiu diskusiu a neviem, či by sme našli úplne, ale podľa mňa je to dosť náročné. Zase keď sa môžeme vrátiť ku svojej praxi, aj ľudia, ktorí majú napríklad onkologické ochorenie, sa musia vyrovnať, niekedy to vnímajú ako krivdu, Že im je ukrivdené, a že prečo sa to stalo zrovna im. A tiež tam máme príležitosť im povedať, že určite to nie je od Pána Boha zlemyslené. Že isté sa tam dá nájsť niečo, čo tá choroba prinesie dobré. Alebo, alebo to, čo možno teraz nevidíme, že to vyústi potom do niečoho dobrého. Je to, podľa seba viem, že to nie je ľahké. A, ale... Ale vždy by tam mala byť tá dôvera v to Božie milostrednictvo, že, že to nie je stratené a že nič, čo vyzerá aj na prvý pohľad zle, alebo to, čo je ako kryvda, možno, že to človek vníma len cez nejaké to svoje zranenia a nevníma tú druhú stranu, ktorú zase pán Boh vidí. Že... A naozaj, keď, keď je tam nejaká tá, tá dôvera, keď viem, že teda pánu Bohu môžem dôverovať, tak sa to ľahšie znáša. Že to nevnímam len ako nejaké zlo voči sebe.
2: No, môj pohľad je na, túto, na, na toto akože skutky milosrdenstva, že na to treba skutočne vysoký stupeň kresťanskej dokonalosti. Áno. A tomto sú nám vzorom svedci. Ale na druhej strane, keď vidím krivodu, že sa nikde robí, ja nemôžem mlčať. Ja sa musím postaviť proti a pomáhať. Nebo ináč, potom, ináč tam potom mám ako účasť na páchaní t- tej nespravodlivosti.
3: Tu sa krásne prelínajú. Áno, že že, čo čo sa týka, pred chvíľou sme hovorili, že hriešníkov napomínať áno, a teraz ako by čo? Ostať mňa ticho? ako
2: Môžem to znášať. Ano, to je už osobná moja záležitosť, to pravda. Môžem to za nikoho bytovať a takto. Ale, ale ako náhle vidím, že druhému zarobí, Kliuda, tam musím zasiahnuť. To je otázka svedomia.
0: Ja som si to predstavoval ako takú slebú ulicu, že človek ide, ide, snaží sa vždy nájsť cestu, mm-hmm. ale ten okamih príde v živote človeka, keď sa to dotýka mňa mm-hmm. a zrazu vidím veľký múr. A ja ho neviem neviem ho jednoducho ľudskými silami nejako preskočiť. No a mm-hmm. tu naozaj nezačať kopať, nezačať búchať do tej steny, nadávať na všetkých, mm-hmm. ale mm-hmm. povedať si, nedvýchodiska je potrebné to trpezlivo znášať. No a si, fú, ťažké.
3: Ja, by som mohol e, za moju mamu také krátke svedectvo, teraz som <kým> mal možnosť byť tak viac dní doma a som si povedal, že konečne musím e, to tak nejak akože sa dozvedieť, čo to všetko pozažívala ona mm-hmm. teda patrila medzi tých, ktorí e, boli odsúdení za rozvracanie štátu kvôli náboženským aktivitám a tým, že m, šírili marianskú úctu a stretávali sa, robili duchovné cvičenia, tak boli nebezpečné živly. Takže bola 18 mesiacov vo väzbe, a keď mi rozpráva, aké rôzne taktiky používali, teda báci a policia, aby toho človeka dostali tam, kam oni chcú, počnúť s tým, že, že nasadia do celý nejakého špicla, alebo že zavolajú z ničoho nič rodiča na stretnutie osobné, ktorý začne tlačiť na svoje dieťa. Povedz im všetko, dostaneš sa skôr odtiaľ a to je kryvda, voči ktorej, presne ako si povedal, že máš pocit, že nie, že si pred jedným múrom, ale že ten múr je zo všetkých štyroch strán, že si úplne v tej cele ako keby väzenskej. A teraz ja skutočne obdivujem všetkých, ktorí toto ustáli a mamička bola 18 mesiacov, ale poznáme našich mnohých uh, ozaj hrdinov, ktorí boli roky v tejto fáze nespravodlivo odsúdených, ukriudených, ktorí... Mohli vtedy zlomiť palicu a mohli si povedať, to nemá zmysel, mohli zanevrieť, alebo mohli ozaj čakať a, a, a veriť a, a trpezlivo znášať. No je to obdivuhodné. Myslím, že ten stupeň dokonalosti nás ešte len čaká. Ale, mm-hmm. Ale ješi... napríklad, už len poslednú drobnosť, Spokojne. pre mňa najsilnejšia taká akoby story, že keď sa zrazu objavil pred ňou jej otec, a, a, tak ona vedela, že... Musí to stretnutie ukončiť, lebo že by nebola, ako že, že by to nezvládla jednoducho citovo celé to možno vydieranie, tak ani nenechala ako keby otcovi možnosť, ale vedela, že najlepšie bude, keď sa vráti naspäť do celiny, lebo, lebo sa bála, že, že tá krivda páchaná sa dotkne ďalších a jednoducho požiadala, že ukončíme toto stretnutie zoberte ma a prosím naspäť. Otec to vtedy nechápal, potom keď mali možnosť si to vydiskutovať, tak to boli veľmi ťažké veci. V takej krivde je to vzaj hrdinstvo.
0: A nie sme práve spomínali, myslím, že to tomu 65 rokov od okamihu, kedy sa začal ten monštruózny proces voči slovenským biskupom. A nie sme to tak dávali troška tak do povedomia, že, že ak by bola takáto doba, tak je zrelá na to, aby v podstate niekto aj dnes povedal, že toto sú tí, ktorí si zaslúžia trest. A si to zažívame a cítime to tak nejako v vzduchu, že, že stačí málo na takú iskru určitú. A na to reaguje jeden z našich divákov, reaguje na to Juraj, že možno to vyznie nedobre a možno, že práve on sa z toho nebude tešiť, keď to prečítate v relácii, ale pre mňa je takýmto vzorom v tomto skutku milosrdenstva otec arcibiskup z Volensky. Takže možno sa nám to spojilo práve s tým, čo zažívame a prežívame.
2: Takto by bola ďalšia téma, na ktorú treba hovoriť, pretože za tých vyznavačov dokonca mučeníkov, a v tom čase bolo ozaj veľa veľa boli takým príkladom aj pre ostatných, takže nakoniec môžeme povedať, že z tých obetí tá církev na Slovensku teraz žije. Lebo to, to všetko, pravda, ako si aj tie konverzie, to je všetko vymodlené a vytrpené. Tak to ako že asi ten pohľad teda na, na tú krivdu a teda znáša krivdu, ja mám teda tento a to je pekné, keď človek dokáže, no, keď, a mnohí to dokážu. No ale... Ja som inak až v neskorej dospelosti mm.
3: pochopil význam slova vyznavač. <laughs> lebo mi to nešlo, že čo má vyznať. Ale to je možno presne toto to trpezlivé znášanie a aj keď nemôžem slovami, ale stále v duchu vyznávam, že mm. verím a že ideme ďalej. A že to je to hrdinstvo. Je tam potom ešte ten ďalší rozmer, a, ktorý možno sme
0: tak troška opomenuli, lebo však je toho veľa, o čom by sme chceli rozprávať, ale je vlastne aj tá služba tomu, kto tú spôsobuje sa hovorí, že, a je to myslím, že vo Svetom písme tak pekne napísané, že, že skús mu nahrnúť žeravé uhlie na jeho hlavu, aby si vlastne uvedomil, že, vlastne, že robíme jemu službu, aby on bol zachránený, aby, aby v podstate sa mu to nenahrnulo ako, ako nejaké verejné že tiež by to tak mohlo byť, naša divačka Margita reaguje na našu sestru Juditu. Pamätáte sa sestra Judata, Judita na dve úžasné duše, Pavlínku a Ondreja, na ich úžasnú lásku? Hm. Takže možno zostaneme pri tom takom stavebnom. Určite ten, kto sa pýta, vy viete, o koho, o koho a prečo sa na to pýta. Takže urobme kroky ďalej. Obližujúcim odpúšťať.
3: Je. Svetý otec bol veľmi konkrétny vo svojom posolstve. A jedným z najjasnejších prejavov milosrdenstva novári najťažšie realizovateľným v praxi je odpustiť tým, ktorí nás urazili, ktorí nám ublížili, ktorých považujeme za nepriateľov. A ke ťažké sa zdá znova a znova odpúšťať. A predsa odpustenie je nástrojom, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca. Zanechať nenávisť, hnev, násilie a pomstu je nevyhnutnou podmienkou šťastného života. My sme to v tej, tej konkrétnej jednej katecheške ešte aj zdôraznili, že svätý otec veľmi dobre vie, že to tak zdôraznil, že je to možno najjasnejší prejav, ale zároveň asi aj najťažšie realizovateľný, lebo s tým sa stretávame stále. je to,
2: ako si, evaníľová myšlienka, pravda, je, že teda, odpustenie patrí k láske. Dokonca nás volá aj odpust, teda, odpúšťať nepriateľom. Že tu mnohí si to tak, ako si, myslia, že to nie je možné, že je to... Teda, aby, aby človek tomu odpúšťal, teda ako e, ktorý mu ubližuje a tak ďalej. Ale tá láska k nepriateľovi, musíme si uvedomiť, že to nie je citový vzťah. To nie citový, pretože to, to by bolo neprirodzené, aby som ja tak miloval e, nepriateľa ako priateľa, áno. Ale už tým milujem nepriateľa, že zastavujem pomstu, že mu neodplácam sa zrým za zle a keď e, by potreboval pomôc, somochodný pomôc. Keby, keby toto sme, ako veriaci, nerobili, však sa tu vyknožíme, Keby bolo oko za oko, za zub za Takže e, si myslím, však teda, aj tá teda, láska nepriateľom, to je, to je ťažké, ale keď človek pozrie na ten kríž, od čo odpustí, nebo neviede, čo robia, tak to je taká, tiež taká posila. Takže a od, odpustiť teda ubližujúcim a, a človek sa to naučí. Všetko vyžaduje trénink. Tak aj, je
1: to naozaj také kresťanské áno, si myslím, že áno. toto by nás tiež malo tak charakterizovať ako kresťanov, lebo je to také dozrievanie v tej láske a je to taký naozaj, by som povedala, že silnejší prejav ako všetky slova alebo nejaké iné prejavy, keď človek dokáže odpustiť, samému to priniesie užitok a nejakú tu... Tú...
2: Aj Petrovi to bolo čudné. Aj... Čo, sedem rázy mám odpustiť.
1: A denne to človek urobí veľa krát, aj voči tým ľučím nemusia. byť. Ježiš,
2: poďte. <laughs> Nie, sedem rázy, milé. No. Je faktom, že keď ja
0: sprevádzam pútnikov do Svetej Zeme, tak sa ma často potom ako spoznajú tú realitu, pretože ona je úplne ináko. Častokrát ti ľudia pozerajú len cez médiá. Tak sa ma pýtajú, aké riešenie má tento problém. Pretože naozaj tie neustále boje o tie územia. A ja hovorím, no ľudské riešenie to nemá, pretože uh, my máme optiku kresťanstva. My vieme, čo je to, alebo aspoň v teórii vieme, čo je to ublížajúce odpúšťať ale tieto dve kultúry to nepoznajú. Preto aj ste povedať, že to je kresťanské. Uh-huh. Že naozaj je to asi tá, naša devíza, ktorú máme čo ponúknuť, len nie je to
1: jednoduché. Že keby sme to žili, tak je, aj teraz, keď je tá migrácia a teda taká nejaká slinizácia, že toto by mal my by sme mali byť to svedectvo, to, to kresťanské, dávať tie hodnoty. Uh-huh. My
2: sa bojíme o kresťanstvo, pravda Európy, ale si ho nevážime. Pretože, či akokoľvek pozráme, tak uh, pomaly tá Európa, kresťanská Európa Sámbi, za svoje korene. Áno, takže, uh, keby sme vážne brali uh, kresťanstvo, no, tak uh, oni by museli sa aklimatizovať a možno, že by uh, teda väčšina prijala kresťanstvo. Áno, náleže no, nás pokladajú za neveriacich ani sa im no.
0: Tak okay. Poďme radšej k veselším Múdre. e-mailom. <todbí> uh,
2: Magda Vincent.
0: Aj prostredníctvom tejto relácie vyslovoje pán Boh Jánovi za duchovné vedenie mm-hmm. a rady, snažiť sa zaťahovať na hĺbinu. Jeho prednášky a kázne sme si stenografovali, prepisovali a v partii za totality posúvali ďalej.
2: To
0: Dnes sme už aj starí rodičia potvrdzujú teda. Mm. Naďalej čerpame zo skúsenosti a týchto získaných darov aj pri výchove našich vnúkov, čo bolo zasiate, snažíme sa zúročovať. Takže je to aj ovoci vašej práce.
2: Áno, aj oni sú takí vyznavači. A
0: ďalšia otázka od našej uh, diváčky Viery. Pekný večer vám prajem. A ja som dieťa socializmu. Dnes mám 45 rokov. Pred deviatimi rokmi mi po nehode zomrel 17,5 ročný syn Mám syna 24-ročného a moju riečivú bylinku, a dceru 8,5 ročnú. Sama aj s mojou prírodzenou pomocou neučili ma vo viere. Sa venuje viere, pripravuje sa na krsta sväté príjmanie. Ako a hlavne, kde sa môžem ja naučiť náboženstvo, aby som mohla raz s ňou a jej môc vysvetliť, porozumieť naša diváčka viera.
2: No, neviem, odkiaľ pani pochádza, ale však sú také prípravy, dospelých, na prijatie svätých sviatostí. Napríklad u v každá farnosť to por- robí, teda myslím, že od septembra až potom do, do prázdnin a potom teda súkrsti dospelých a, a samozrejme aj birmovanie, sväté príjmanie. A si myslím, že keby pani išla na faru niekde, tam, kde býva, že kňaz by bolo ochotný ju pripraviť.
0: A možno takisto dobré spoločenstvo, nájsť nejaké dobre vhodné no, alebo, spoločenstvo áno, možno aj spoločenstvo, rodičov, áno, ktorí by boli aj úporov s skúsenostiami.
2: Podľa mňa je to taká výzva Božia a mala byť zánovo. Áno, ja by sa realizovala, lebo keď to teraz neurobi, potom možno, že teda ako to odložili a no, takže bolo by to škoda.
0: Asi aj tu kvalitnú literatúru, keď ste ju spomínali. No, aj račná, literatúru,
2: že keby si kúpila a študovala na no, urobi, potom pred kňazom takú skúšku aj to, aj to je možné, pretože mnohí, ktorí sú zamestnaní od rana do večera, nemôže chodiť na, na, na také poučovanie.
1: A potom ešte aj to, že keď sa to ano. dievčatko učí, tak Ude. aj ona má príležitosť, niekedy je to tak naopak, že nie rodičia učia ano, deti, po, ale sa od tých detí môžu priučiť niečo.
0: Ako sa hovorí, že deti privádzajú rodičov
1: To často býva. Ano.
0: Tak poďme na ten už posledný z týchto skutkov duchovného milosledenstva, za živých a mŕtvych sa modliť prišiel nám taký e ja možno práve ním začnem. Alebo to bola sms nie e-mail. Pekný večer. Mne je najbližšie modliť sa za živých a mŕtvych a pochovávať. Napríklad poučať to sa mi nedá. Ak nie je ochota pýtať sa na duchovné veci, vďaka naša diváčka Eva, taká úprimná v tom.
3: Ano, modliť sa môžeme aj sami v anonimite izby. Nemusíme opustiť to pohodlie, nemusíme sa báť, že výjdeme s kožou na trh pred tým druhým, že nás budú posudzovať. Hej, toto je možno taký ten... M- ako keby, aj sme k tomu tak vychovávaní, že sa prirodzene modlíme a je nám to také blízke a ako keby nás to v úvodzovkách nič nestojí, Ej, že možno je to v tom také
2: ľahšie. Ja, ja že pani, že akože len sa modlí a no, že nechodí.
0: Tak najbližšie z tých skutkov milosrdenstva je práve to modliť sa, prípadne ísť na pohreb, pomôcť s pohrebom, ale že... To nemajú taký
1: prirodzený dar možno na to vyučovanie, poučovanie. poučovanie. poučovanie a že toto mu je také bližšie.
2: Áno, však to poučovanie je pravda, však to nekaždý má na to, alebo že to je príklad. Ale čo sa týka modlice za živých a zomrelých, nádherný príklad nám dáva sám Pán Ježiš pri poslednej večeri. Otče, prosím ťa nielen za tých, ktorých mám tu, ale za všetkých, ktorí uvieria vo mne. Alebo odchádzam zo so svetárem a vo svete. Takže keď Ježiš kto je tak prosil Otca za nás, tak tým viacej my máme prosiť. A nie len za seba, ale, ale aj za iných. Pretože, ako som hovoril, tie konverzie sú vymodlené a vytrpené od tých chorých a trpiacich. Takže na to by sme tiež nemali zabúdať, na, na tú modlitbu. A Just toľko je však... Pravda, však tí naši starí, to, keď človek chodí zaopatrovať, e, vidím, im pravda, koľko robia a teda. Niektorí už povedia, ja už sa nemodliť neviem. Dobre, reku, také, také mám bolest, také utrpenie. Ja reku, obetujete to. Áno, obetujem každý deň. Na reku môže byť ešte krajšia modlitba, ako obeta vlastného života, vlastne utrpenia. Takže e, skutočne, teda, ako tí starí nám veľmi, veľmi nás zachraňujú. Preto Svetý Otec, Jan Pavel II., Vždy hovorí, že vy ste najmiljšie deti církvy. Takže to treba aj tým, nie preto to hovorím, že ja som starý, ale tí, ktorí sú na posteli pripútaní a to treba ich takto pozbudiť a potešiť, lebo to, to skutočná sestrička by vedela rozprávať pravda, aké je to neraz utopenia a smutné.
1: Zvlášť pre ľudí, ktorí boli zvyknutí sa modliť a povedia, že už, už nevládzem, už mi to tak nejde, mm-hmm. tak napríklad sú vďační, keď sa pomodlíme spolu, no. alebo keď sa tí príbuzní s nimi pomodlia. Ale veľmi dôležité, ja som chcela k tomu povedať, že naozaj je tá modlitba a ja to tak vnímam, že aj keď som v tej priamej službe, že som rada, že sa ako spoločenstvo modlíme za tých ľudí, či už za tých telesné alebo aj tie duchovné potreby. Neviem si to bez toho predstaviť, ako by to šlo...
0: Myslím, že tu by veľa dokázali rozprávať aj naši telefonisti z televízie Lux, ktoré
2: uh-huh.
0: naozaj príjmajú denne desiatky, niekedy aj viac telefonátov. A, a, a ja sa s tým stretávam, keď sa povzme, stretnem s nejakým mladým človekom v rozkvete. A ja televíziu Lux nepotrebujem. No, Skúste to povedať tomu starému, starému, ktorý leží na posteli a nemá žiadne iné spoločenstvo. Uh-huh. A to my cítime, že naozaj toto je jedna veľká, veľmi silná časť nášho spoločenstva televízie, pre ktorých sme sa stali už naozaj súčasťovým života a nevedia si to bez toho prestať. A
3: by sme mohli celú sériu asi relácií spraviť, ale čo je tu taký pekný pohľad, možno aj nový a myslím, že nielen pre mladých, napríklad um, cintoríny si odkladáme na november, ale mnohí za celý rok <laughs> ako keby ani ten cintorín nenavštívia. Takže jeden z takých konkrétnych prejev aj tohoto skutku milosrdenstva je, že, že nielen len si na nich spomeniem, keď je dušičkové obdobie, ale že, že prídem, postaram sa o ten hrob, pomodlím sa, som tam častejšie, prípadne si všimnem aj iné miesta. Jednoducho, žijem aj s tou cirkvou, ktorá už neputuje po tomto svete, ale myslím na nich. A takisto za tých živých, že neobmedziť svoju modlitbu len ráno, večer prípadne pred jedlom, ale predkladať mm. Bohu, svoju rodinu, svojich blízkych, svojich kolegov, e, svoje spoločenstvo. Možno aj tam, kde mi robia kriudy, alebo kde musím dennodenne odpúšťať. No, nehovoríš keby... teraz o televízii Áno, no, no, keďže...
0: <laughs> <laughs> ja si pamätám, a veľmi sa mi to vorilo do pamäti, a, keď som ako mladý kňaz nastúpil do farnosti, tak v jednom z obežníkov nám náš biskup pripomínal, že Uh, pozrite sa, v akom stave sú hroby kňazov, ktorí sú pochovaní vo farnosti. A tejme to veľmi tak ako pomohlo naozaj uh, tak si uvedomiť, že čak aj raz ty tam budeš nejdele ležať a možno tiež budeš mať zanedbaný hrob, chod sa pozrieť. A možno neže možno určite tým najväčším prejavom práve tohto duchovného milosrdenstva je obetovanie Sv. Jomše za zomrelých. Niektorí kňazi mi hovoria, že ako keby v niektorých farnostiach to úplne vymizlo a v niektorých nestihajú slúžiť mm-hmm. tieto Sv. Jomše. Čím to je, že sa môže stratiť táto úcta, alebo táto služba, povedzme, obetovať Eucharistiu za zomrelého?
2: No, rozlišujeme medzi mŕtvymi farnostiami a živými farnostiami, áno, takže... Uh, s, a živé vrne farnosti, vrne farnosti. <laughs> áno, ale sú farnosti, kde ozaj človek sa musie len uh, modliť a modliť a tak, a, uh, lebo uh, mnohé farnosti sú také zanedbanie a uh, ono to je poznačené potom. Čo sa týka toho luxu, uh, sa nad vás trošku poteším, že ja, najmä tak pred Veľkou nocou, a keď spovedám, tak... Uh, keď sa opýtam, čítate niečo, tak nie. A máte lux? No má, áno. A mohli by ste si nejakú takú reláciu, ktorá, teda ako si hovorí o teológii, o, o viere Boha, pozrieť. Áno, čo by nie, niekedy je pozerám. Takže... To je dávate, to... že za pokánie. A Skutočná úcnosť. pokánie, z... áno. Zamestná, Skutoká... nie, pokánie, sa
0: nás pätne aj naša diváčka, o ktorej sme hovorili, o... ktorá vlastne vychovala tú cerku, alebo cerka vychovala no, no, no. <laughs> ju, tak je z Prievidze, takže to je fajn, myslím, že v Prievidzi takisto no, mať živé by, spoločenstvo, že... kde...
2: Boh, áno, si nájsť taká pozbudzujeme ju, aby teda čím prvom začala. No a čo sa týka tej tý modlitby, aby... Musí... E, musíme veriť silu modlitby. Pretože tej modlitby u aj z našich rodín. Ja neviem, či máte také skúsenosti, ale kedysi sme sa tak modlievali celej rodine. Niež stále, každý den, ale občas. A, a teda niekde, niektorí sa takto v rodine modli a každý večer. A to je. Ale potom rodin, tá rodina aj žije duchovne, to vidieť aj na tých deťoch. Je to úžasné, keď to je také, ja to vidím aj, aj v katedrále, že príde, ja nevím, otec s troma deťmi, a pekne tam teda deti tak, môžu mať do 10 rokov a, a pekne počúvajú a otec im ukazuje čo je ako. A. Takže toto potrebujeme my. My potrebujeme beriace rodiny. Pretože môžeme mať aj kniazov akýchkoľvek aj sestričky horlivé. Áno, ale keď nebudeme mať rodičov, chodeme dolu vodou rodičov a rodiny, rodiny, tak to držalo aj tento národ. Že sme mali ozaj také dobré nábožné mamy. a, a tie držali často sami, lebo však otcovia a pravda, do práce a... Tak preto, keď mám teraz takú príležitosť aj teda, hovoriť do Eteru, že tie rodiny stojí to za to, stojí to za to, no.
0: Myslím si, že jeden z tých príkladov tu sedí, že Nehovorím teraz, že palí za každú cenu, aj teraz sa že ženite,
2: <laughs>
0: ale myslím si naozaj tí mladí, ktorí vyrastajú v týchto spoločenstvách, no. že sú to v no. záruko, lebo asi sami sme prekvapení, no. že koľko mladých a s no. akou verbou sa tomu venujú.
2: A teraz, keď bolo to stretnutie, pravda, s pánom arcibiskupom, už mi to vypadlo, či bol nie, niečo tam, rodiny boli tam. A rodín. Jubileum, áno, no to bol úžas. Nabitý kostol a tých detí, mladých ľudí, to je rado na to pozrieť. Žal, že niekde to ako vyhasí na, a tí mladí sa aj
0: Ale ja sa vrátim predsa len k tomu včerajšku, že sme tu v Bratislave zažili, pretože asi nikto z nás, aj sme sa tam viac rásta pozerali, či je toto pravda, že ľudia naozaj v štvorstupe stáli do polovičky Kapitúskej ulice, aby na chvíľku mohli zliadnúť relikvie Malej svetice. Predsa len ten zmysel svetosti a tá túžba byť blízko svetosti je veľmi silná.
2: A potom tá úcta Svete Tereske bola veľmi rozšírená a a teda aj životopisy ja si ešte spomínam ako, ako ministrant e, som čítal te, te, tento životopis jeden raz, e, takže asi je to v nás. No.
3: To je fascinujúca tým, ano. že. Však to dobre vieme, že patronka misií, ktorá síce túžila, ale nikde nikdy nebola a teda učiteľka si... cirkvy, ktorá v podstate napísala jeden malý spis, milovali ju aj Jan Pavel II počnúť Svetovými dňami mláde, že pravidelne je jednou z patroniek. Ja sa priznám, že ja som včera teda nebol v Bratislave a neveril som kolegom, ktorí mi tvrdili, že na kapitulskej stali ľudia, tak mi museli ukázať fotku. Pripadal som si ako Tomáš, ktorý ma <laughs> ja musel dotknúť, lebo si ho asi robíte srandu. Niekedy A boli to...
0: vyslovene, že ľudia, ktorí boli povedzme len kniazy, rehoľníci starší, ano. tam bolo kopec mladých ľudí.
3: A média vedia v takejto chvíli mimoriadne rýchlo vytiahnuť, že no jasné, tak toto je ten ich kult, to je ten, tá ich ako keby skoro až nejaká... Um, um, rituálna nejaká, nejaké zbožstvo, ale podľa mňa asi každý, kto tam bol, tak jasné, nájdú sa aj nejakí senzácie chtiví ľudia, že dotknem sa, snáď sa niečo stane, ale že tá úcta myslím si, že je vo mnoho viac zastúpená ako len nejaká senzácia. Ktorá aj keď by... Musím
0: porotknúť, že naozaj média aj včera sa veľmi korektne chovali a hm. sami boli prekvapení z toho, čo sa deje.
3: Mm-hmm. To
0: zase treba asi korektne povedať, že naozaj média sami zažili niečo, čo,
3: čo sa dotýkali,
0: nečakali mm-hmm. možno. A O čom sa asi nedalo inak ako pozitívne hovoriť?
3: Tak beriem späť, ak som náhodou sa niekoho dotkol, <laughs> teším sa z
0: Ďakujem vám za váš čas. Vám, drahí televízny diváci, hoci ešte stále prichádzajú otázky, Nieku všetkým sa žiaľ dostaneme, ale ďakujem vám za to, že ste sa zapojili do tejto diskusie, pretože verím, že sme sa zase o kusok ďalej. Tak ako sme si pred reakciou hovorili, že skutky duchovného milostredenstva, že neviem ich ani vymenovať častokrát, tak verím, že sme sa posunli o ďalej a ja verím, že takáto diskusia alebo nejaká podobná. Na zase niekde ďalej. Takže ďakujem všetkým vám za váš čas a s vami drahými televízne diváci sa teším opäť na stretnutie v Samárii